0: Ich bin Influencerin. Ich habe heute meine erste Schutzimpfung bekommen, was mich sehr glücklich macht. Aber es sind auch mehr gute Dinge passiert, Robin, denn, weil ein mittelgroßer deutscher YouTuber mich in einem YouTube-Video und in seinen Insta-Stories erwähnt hat, ist eine ehemalige Schulfreundin aus Grundschulzeiten was? auf mein äh, Instagram-Profil aufmerksam geworden und äh, wir haben nach all den Jahren wieder zusammengefunden. Wie krass ist
1: das, Robin, oder? Ist, ist das wirklich wahr? Hat, 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 ein, hat ein Shitstorm dafür gesorgt, dass du eine alte Schulfreundin wiederkommst? Ja! Kennst, Wie gut. Das ist die schönste Geschichte, die ich je gehört habe. Wunderschön. Oder? Oh, das macht mich auch mega
0: glücklich. Will ich einfach mal Danke sagen. Will ich einfach mal bedanken. Das ist schön, oder? Ich habe Gott auf meiner Seite, Robin. Was soll ich dir sagen?
1: Das ist das ist einfach. Das ist einfach sehr schön. Cool. Es hat immer irgendwie alles hat immer irgendwie was Positives.
0: Vielleicht nicht alles. Ich finde auch. Mir haben auch Leute geschrieben, dass das fand ich auch. Ähm, jemand hat mir geschrieben, der mir angeboten hat, dass wenn er mir sein Penis über Skype zeigen darf, <lacht> dann bekomme ich einen Amazon-Gutschein
1: von ihm. <lacht> Das ist, das ist so die Ghetto-Only-Fans-Variante.
0: Ja, und wo ich, und, und die Sache ist, meine erste Frage war wirklich, warum Skype? Benutzt so noch irgendjemand Skype?
1: Alte Menschen, ich, wahrscheinlich war der sehr alt.
0: Oh. Ja, gut, ist gut, dass ich keine weiteren Nachfragen dazu gestellt habe, sondern die Nachricht dann einfach ignoriert habe. Aber, Ach so, ich dachte,
1: ähm, bei der nächste Fall jetzt gewesen, und was hast du dir bestellt? <lacht> <lacht>
0: Nano-Leaves. Ich habe jetzt ein <lacht> schön bisschen nano -Leaves <lacht> eingekauft für, für meine Inneneinrichtung. Uh. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Läster-Schwestern. Mein Name ist Lisa Ludwig. Ich bin Journalistin mit... An meiner Seite sitzt der wunderbare Robin Blase, der Influencer ist und Webvideoproduzent. Und gemeinsam lästern wir jede Woche über die Themen, die einmal durchs Internet gegangen sind. Wir hören Podcasts von Influencern, damit ihr sie nicht hören musst. Wir gucken die <lacht> Trending-Videos. Wir haben Beef mit YouTubern, damit ihr kein Beef mit ihnen haben müsst. Es ist
1: einfach. Wunderbar. Ja, was haben
0: wir denn heute, was haben wir denn, worüber sprechen wir denn, Robin?
1: Ja, bei Ungelief sei da nicht so gut, weil der wurde ausspioniert von einem Stalker, der sich dann als DHL-Boote verkleidet hat und versucht hat, ihn auszurauben. Das war das Drama aus der letzten Woche. Außerdem haben wir eine wunderschöne Überschrift der Woche über einen russischen Mann, der in einer chinesischen Fernsehsendung gefangen ist. Außerdem hat man in Nordrhein-Westfalen wohl Abi geschrieben und das hat zu einem Twitter- und Instagram-Krieg geführt, als die deutschen Studenten und Studentinnen plötzlich losgelassen wurden auf den Mann, der für ihre ABI-Aufgabe verantwortlich war. Dann gibt es Beef um eine der meist beworbenen Influencer-Marken, Oceans Apart. Außerdem kriegen bekannte TikToker eine Netflix-Sendung. Und außerdem zum vermutlich oder vielleicht auch einfach hoffentlich letzten Mal haben wir noch eine letzte, ein letztes Kapitel in der Geschichte.
0: Weißt du, Robin, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es nicht das letzte Kapitel ist. Ich denke, das ist relativ klar, aber äh, ich bin mir sicher, es wird jetzt, es wird vorläufig vielleicht das letzte Mal sein. Mal sehen. Man weiß nicht, was mit den Hunden passiert ist, aber dazu später mehr.
1: <lacht> Bevor wir zu all diesen spannenden Themen und Zemex kommen, noch einmal Hashtag Werbung. Und zwar für die Korodogerie, bei der ihr immer noch mit dem Code Lässerschwestern 5% auf alles bekommt. Auf alles fragt ihr euch jetzt. Auf was denn? Ja, auf Trockenfrüchte, auf Superfoods, auf Nüsse, auf Snacks, auf Sachen, die man zum Kochen und Backen gebrauchen kann. Und das alles jedes Mal in Großverpackungen. Das ist nämlich das Ding der Korodogerie. Man kriegt da Sachen oft so in einem Kilo und das Sorgt dafür, dass weniger Verpackungsmüll produziert wird. Das sorgt dafür, dass man auch einen geilen Vorrat hat und man nicht dauernd irgendwie Sachen nachkaufen muss. Und es hilft dabei, Handelswege zu überspringen, weil die schicken einfach diese großen Packungen direkt vom Bauern, von den Bäuerinnen zu euch. Und das ist natürlich einfach sehr viel praktischer. Dafür können sie auch dann bessere Preise anbieten, wenn man große Mengen irgendwie vertickt, dann gibt es einfach fairere Preise, bei denen sie auch super transparent sind, wie das Ganze sich zusammensetzt. Deswegen bin ich ein großer Fan von der Choroduguerie, die eben auf dem Weg sind, Europas Nummer 1 Anbieter für haltbare Lebensmittel zu sein. Das sind Lebensmittel wie zum Beispiel getrocknete Wassermelone. Das ist so geil, dass es immer ausverkauft, wenn ihr Sachen kaufen wollt, die nicht ausverkauft sind. also <lacht> Wir hatten neulich auch jemanden hier im lesser schwestern reddit der hat gesagt, der hat sich die veganen Schokobrezeln gekauft. Und dieses ganze Kilo sofort verputzt. Also an der Stelle sind Kilopackungen vielleicht dann doch auch manchmal ein bisschen gefährlich. <lacht> Aber das klingt jetzt immer so, als würde es da irgendwie nur so Süßigkeiten geben. Aber wir haben zum Beispiel auch rote Linsen und Pfeffer einfach in großen Packungen jetzt äh, gelagert. Also wenn ihr Bock drauf habt, es gibt bei Corodogerie wirklich eine ganz, ganz tolle Auswahl. Die Produkte sind super und ich bin wirklich überzeugter Kunde selber. Deswegen, wenn ihr Bock habt, Choroduggerie.de mit dem Code Lässerschwestern einfach 5% sparen und dabei den Podcast unterstützen. Links dazu sind auch nochmal in den Shownotes. Ganz Madeira war in Aufruhr letzte Woche, denn Unge wurde von einem Fake-DHL-Boten Das ist ja tatsächlich bei dem YouTuber Justin auch schon mal passiert, dass jemand quasi an der Tür war, behauptet hat, er wäre Paketboote, sogar die richtigen Pakete hatte. Ne? Also er hatte sogar die Pakete von Marken, von denen der wohl sonst äh, Sachen geliefert bekommt. Und als dann Justin die Tür aufgemacht hat, zack. Und es wirkte so ein bisschen der Story von Unge so, als wäre das auch der Plan gewesen von dieser Person, die dann da war. Aber es war wohl so, dass jemand mit auch so einer dhl boten Jacke
0: zumindest, der angefahren kam. Ansonsten aber irgendwie auch so Sonnenbrille und Hut und darunter so ein bisschen so wirres, weißes. Unger hat es als Anime-Haar bezeichnet, was man noch so ein bisschen <lacht> unter der Mütze gesehen hat. der sehr schmaler, eingefallen, bisschen wirrwirkender Typ auch. Und der kam eben auf so einem blauen Roller an mit so einem ganz komisch ähm, zusammengeklebten kleinen Paket. Ist dann da so rumgelaufen und an, an dem Grundstück lang, wo Unge lebt und stand dann vor dem Hauseingang rum. Hat aber nicht geklingelt, sondern hat quasi drauf gewartet, dass sowieso jemand da reingegangen ist. Irgendein Familienmitglied. Und als dann die Freundin von Unge ihn aber eben angesprochen hatte und wissen wollte, was er da macht, hat er dann angefangen, so ein bisschen komische Fragen zu stellen. Bei, bei einem meiner früheren Jobs. Da, da gab es auch manchmal so Sachen, dass halt Leute Sachen, also so Arbeitsgeräte oder so entwendet haben, indem sie halt einfach irgendwie so ein bisschen da rumgelaufen sind und dann so Fragen gestellt haben, ob denn jetzt gerade alle in der Mittagspause sind oder wie viele Leute denn mhm. hier überhaupt immer sind, ne? So dieses so rausfinden. Was ist die Situation? Und er hat sie dann wohl gefragt, ob denn viele starke Männer im Haus sind. <lacht> Weil er wohl angeblich große Pakete liefern müsste dann am selben Tag noch und die sind halt sehr schwer und da müsste jemand tragen helfen oder so. Dann kam das denen da relativ schnell sehr seltsam vor und dann ist er auch auch gegangen erstmal wieder. Und ist dann aber noch so komisch da auch am Gelände weiter so rumgelaufen und hat da irgendwie so weiter abgehangen. Und dann sind die sehr, sehr misstrauisch wohl geworden deswegen und dachten sich danach so, okay, aber irgendwie so richtig seriös hat der jetzt auch nicht gewirkt.
1: Auf seinem Mofa. <lacht>
0: Unge ist anscheinend extrem gut vernetzt auf der Insel. Niemanden von uns überrascht das. Also es ging so über mehrere Ecken. Also dieser falsche DHL-Boote ist erst zu Unges alter Adresse gefahren. Das Haus oder die Wohnung hatte Unge dann zwischenzeitlich vermietet und hatte da so getan, als wolle er an Unge ein Paket ausliefern. Und dann meinte der Mieter, ach nee, da haben sie noch die alte Adresse, das muss dahin. Und dann ist der quasi da in die unmittelbare Nachbarschaft von Unges Neuer Adresse gefahren und hat sich da dann aber so ein bisschen durchgefragt. Und wie sich später dann herausstellte, dieser Typ kam aus Österreich, hat aber mit allen nur Englisch gesprochen. Und der eine deutschsprachige Nachbar von Unge, dem kam das in dem Moment komisch vor, als er dem Boten auf Google Maps zeigen wollte, wo diese Adresse ist. Und gesehen hat, dass Google Maps auf Deutsch war. Und ist dann wohl deswegen auf Unge zugegangen oder so. Auf jeden Fall war das dann so ein weiterer Punkt, wo Unge und seine Freundin sich dachten, okay, irgendwas ist da, das ist doch irgendwie komisch, das ist doch alles komisch. Und dann erzählt Unge in seinem Video, dass er wohl Leute bei sämtlichen so Mietwagenfirmen auf der Insel kennt. Und hat sich da dann irgendwie durchgefragt, weil die hatten auch Bilder gemacht von dem Roller. Richtige Detektivarbeit. Richtige Detektivarbeit. Und hat den dann auch gefunden, hatte das aber dann zwischenzeitlich auch bei der Polizei schon angezeigt. Dann haben die eben diesen Roller gefunden und darüber irgendwie, okay, das ist der Name von dieser Person offenkundig. Wenn du ein Auto mietest oder einen Roller mietest, dann musst du ja auch angeben, an welcher Adresse du lebst, während du dieses Fahrzeug gemietet hast. Und darüber sind die dann quasi auf das Airbnb gekommen, in dem er da gewohnt hat. Da war dann eine ältere Frau, die ihm das vermietet hatte. Und die meinte, ja, der wäre so ein bisschen komisch gewesen. Und der wäre jetzt schon abgereist wieder. Aber sie hätte irgendwie so ein riesiges neues Brotmesser in dem Zimmer gefunden von ihm, was er neu gekauft haben muss. Weil das wäre nicht ihr Messer gewesen. Und sowas kriegst es ja auch nicht durch die Flughafenkontrolle. Und noch eine andere Sache, und darüber sind sie dann auf seinen kompletten echten Namen und so auch gekommen und Ausweisdokumente und alles und haben dann auch rausgefunden, dass er Österreicher ist. Der hat wohl so mehrere medizinische Unterlagen von sich. Warum auch immer. Würd, wäre das alles in einem Film, würde ich sagen, finde ich sehr unglaubwürdig. Finde ich gerade so sehr so, what? Aber die Mutter von Unge hat wohl in den Mülltonnen, wo dieser Typ auch die ganze Zeit rumgehangen hat, medizinische Unterlagen gefunden mit unter anderem einem ärztlichen Attest, weil der wohl sehr, sehr starke Psychopharmaka einnehmen musste, damit der diese Psychopharmaka durch die Flughafenkontrolle gekriegt hat. Und darüber wussten die dann auch, okay, der ist wegen bestimmten Symptomen in Behandlung. Diese weißen Anime-Haare, das war offensichtlich auch eine Perücke, Schlussendlich wirkt es jetzt so, als wäre da ein junger Mann aus Österreich nach Madeira geflogen mit dem Ziel, Unge wahlweise anzugreifen oder auszurauben.
1: Mit einem Brotmesser.
0: Und das ist natürlich mega creepy. Also. Unge hat dann auch in seinem Video noch einen sehr wütenden Appell gehalten, von wegen hier Baseballschläger und alles und die holen sich jetzt einen riesen Wachhund und Fans sollen bitte nicht mehr vor seiner Tür stehen, weil sonst wird er sie angreifen. Und das klingt natürlich im ersten Moment so ein bisschen witzig, sage ich mal, wenn man sich vorstellt, dass da, keine Ahnung, zwölfjähriger Minecraft-Fan vor der Tür steht und ein Autogramm möchte und dann kommt da irgendwie das Idol mit dem Baseballschläger raus und droht ihm Schläger an. Aber ich, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man das Gefühl hat, man ist in seinem eigenen Zuhause nicht mehr sicher. So, dass man sich da, weil das ist ja oft so, das, so den letzten Zufluchtsort, den man noch hat, gerade als Person des öffentlichen Lebens. Und wenn du das Gefühl hast, da kann jeder einfach so eindringen, und im Zweifelsfall merkst du erst zu spät, was die Person wirklich für Intention hat. Gerade mhm. wenn du da mit deiner kompletten Familie lebst, so das ist wirklich ganz ganz gruselig.
1: Also ich hatte es auch schon mal, dass hier irgendjemand geklingelt hat und dann einfach nur so hallo in die, in die Gegensprechanlage und nicht so hallo und dann kam erstmal nichts mehr und dann denkst du dir auch so, äh, war das jetzt ein Klingelstreich oder war das jemand, der mich irgendwie beim reingehen gesehen hat oder so? Also das gibt schon mal wieder so creepy Momente oder gerade generell, wenn es so nachts klingelt, so weiß ich, so um 22.30 Uhr und also, denkst du denkst so, das kann jetzt kein Postbote sein, das ist keine Lieferung. Wer klingelt jetzt um die Uhrzeit? Das sind immer so Momente, wo ich denke so, uh, ist das jetzt irgendjemand, der, der mich besuchen kommen will? Hm. Wir hatten das auch schon öfter, so, ich keine Ahnung, bei den, bei den Space Frogs in deren frühere Wohnung, da hatte jemand mal irgendwie einen Zettel in den Briefkasten reingesteckt. Also nicht mit der Post abgeschickt, sondern wirklich einfach einen Zettel reingesteckt oder. Ich glaube, ich habe die Geschichte auch schon mal erzählt, dass bei beim Mediakraftbüro jemand mit Lippenstift an diese, diese Tafeln, wo so diese ganzen Firmenschilder immer sind, bei so Bürogebäuden, ne? wo dann sagst du, hier sind die ganzen Firmen, in welchem Stock sind die mhm. und so. Da hatte jemand über all diese Schilder mit Lippenstift drüber gekritzelt. Le Floyd, ich liebe dich. Mit Lippenstift. Richtig weird und creepy. Das so.
0: verstehe ich immer nicht, warum man, also, weißt du, Lippenstift ist ja auch relativ teuer. Nimm doch ein Edding. <lacht>
1: Das sagt aber nicht so sehr Liebe aus wie Lippenstift anscheinend.
0: Ich weiß nicht. Kommt auf die Lippenstiftfarbe an, finde ich.
1: Was ich aber also so spannend finde ist, weil es wandern ja immer mehr Leute nach, nach Madeira aus, das ist hier Dauerthema im Podcast, ist, das klar, Leute gehen da auf, also touristisch einfach eh schon hin. Wir hatten das mal beim Büro, da haben dann zwei junge Mädchen vor der Tür gecampt. Und meinten, ja, wir kommen nicht aus Berlin. Weil eigentlich machst du das nicht, wenn du in der Stadt wohnst. Sondern die waren halt auf Schülerreise hier so, vom, vom, von, der, von der Schule her. Dann waren die halt hier, hatten irgendwie ein bisschen Freizeit in ihrem Hostel. Und haben wir gesagt, okay, wir gucken jetzt, wo das Impressum von denen ist. Und laufen da einfach hin und gucken, ob wir die sehen. Dann haben wir was erlebt in Berlin. Und dann mussten wir denen auch erstmal erklären, dass das eigentlich nicht so geil ist. Ja. Aber so, wenn du mit deinen Eltern jetzt nach Madeira fliegst, zufällig. Und dann sagst du, ja, ich möchte das Haus von Unge suchen.
0: Ich kann mir halt vorstellen, gerade wenn da immer mehr Leute die ja, wo, wo man ja auch weiß, was die an ähm, Geld verdient zum Teil mhm. und die dann gegebenenfalls auch tatsächlich einfach Stalkerinnen oder Stalker am Arsch haben, weiß man natürlich nicht, was da in Zukunft noch passieren kann.
1: Ja, vor allem, weil so viele Sachen zusammenzählen. Ne? Also wir haben diese ganzen Roomtours, ne? dass natürlich auch diese ganzen Creator und Creatorinnen alle sich sehr krass damit schmücken, so wie geil ist mein neues Haus und dadurch natürlich auch viele Informationen preisgeben darüber, wo sie potenziell wohnen. Klar, ganz viele achten dann darauf, dass man irgendwie nicht aus dem Fenster rausguckt oder so. Aber vielleicht findest du auch noch die alte Immo-Scout-Anzeige oder so. Dann, ne, Reichtum über Geld wird ganz viel gesprochen. Und dann, jetzt im Falle von Unge, das finde ich nämlich spannend, weil wir hatten ja, als wir Revi hier als Gast hatten, haben wir darüber gesprochen, dass die jetzt gerade darüber nachdenken, da selber Hotels aufzubauen und damit quasi mehr, also was so Hotels, ne, aber so, Airbnb-mäßig äh, auch was für den Tourismus da zu tun. Ich
0: glaube, Glamping war das Wort.
1: <lacht> ich frage mich, ob sie das oder ob er das jetzt so ein bisschen überdenkt, weil dadurch lockt er natürlich noch mehr Leute auf die Insel. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Leute, die bei Unge dann Glamping buchen, schon auch vielleicht so ein bisschen mit der Erwartungshaltung das machen ich würde dann schon den vielleicht irgendwie mal sehen da, ich bin ja dann Mieter bei ihm. Ich weiß nicht, ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass
0: das eine Situation ist, die ihn davon abhält mit nachhaltigen Zelten oder was auch immer, ich kann mich da... Clamping, <lacht> Immobilienbereich nicht so aus. Aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihn das jetzt davon abhält, damit noch reicher zu werden oder da irgendwelche Sachen <lacht> auf der Insel, auf der er offensichtlich auch seine erweiterte Zukunft plant. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass das jetzt ihn dazu bringt, irgendwie das in Frage zu stellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das für ihn vielleicht ein bisschen so ein Wake-up-Call war von wegen, ja, okay, vielleicht hat man auf der Insel noch mehr Privatsphäre als in der Kölner Innenstadt. Aber nichtsdestotrotz ist er halt eine öffentliche Person. Und wenn jemand wirklich, wirklich bei ihm vor der Tür stehen möchte, dann schafft es die Person wahrscheinlich auch. Hm. Ich, also ich finde, jeder sollte einen Baseballschläger zu Hause haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe keinen.
1: Ich auch nicht. Ich also, wie sind schon <lacht> direkt... <lacht> kein gutes Zeichen.
0: Ja, hätten wir jetzt auch nicht sagen sollen, oder? Das
1: war jetzt dumm. Ich habe ganz viele, ganz harte, gefährliche Baseballschläge.
0: Ich habe ein The Walking Dead nachempfundenes Katana. Es ist aus Plastik, <lacht> aber es tut sehr weh. <lacht> Deswegen, äh, das habe ich. Und ich habe endlich auch scharfe Messer.
1: Okay, also nicht bei nicht Lisa einbrechen.
0: Nee. Ich wohne aber auch im vierten Stock. Also die Sache ist, bis hier jemand
1: oben ankommt. Also jetzt hat, du hast du, wenn du sagst im vierten Stock, das gibt mehr Infospreis darüber, wo du wohnst. Nee, überhaupt nicht. Jedes
0: Haus in Berlin <lacht> hat einen vierten Stock. Jokes on you. Ich finde halt, wenn man im Erdgeschoss wohnt zum Beispiel, da könnte ich nie mal schlafen oder so. Da hätte ich immer das Gefühl, ja, gleich denn steht denn bei denn? mir jemand in der Wohnung. Aber wenn man halt wirklich weit oben wohnt, bis die Leute bei einem oben sind, hat man die schon... Keine Ahnung, eine halbe Stunde vorher gehört. Plus, dann kriegen die erstmal keine Luft, wenn die oben sind. Und das ist der richtige Zeitpunkt, um zuzuschlagen, Robin.
1: Wir haben jetzt noch eine Überschrift der Woche. Es war eine Story, die fand ich einfach super faszinierend. Und zwar: Russian man trapped on Chinese Reality TV Show finally voted out after three months. Es geht um einen Russen, der in China in einer Reality TV Show gefangen war für drei Monate, bis jemand oder bis die Community sich so ein bisschen ihm erbarmt hat und ihn rausgewortet hat. Und zwar treten da Leute an, um Teil einer Boyband zu werden. Also ein bisschen Deutschland sucht den Superstar, aber man am Ende wird halt eine ganze Band daraus gegründet. Und er ist Russe, der aber äh, die Sprache spricht. Also er spricht auch, ich glaube Mandarin ist das in dem Fall. Und ist ein 27 Jahre altes Model und hat er eben mitgemacht bei dieser Show, die heißt Produce Camp 2021. Ähm, eigentlich erst als Übersetzer und dann fanden sie ihn aber so hot, dass sie gesagt haben, mach doch mit. Er konnte aber irgendwie nicht richtig singen und fand es dann irgendwann richtig scheiße. So und hat einfach keinen Bock mehr. Und das hat er auch raushängen lassen in dieser Sendung, dass er das nicht will. Aber irgendwie fanden das die Leute da richtig geil. So von wegen, so dass der so, dass ihm das so wenig Spaß macht und haben ihn einfach die ganze Zeit immer weiter drin gelassen in dieser Sendung. Und jetzt kommt das skurrile, die Art und Weise, wie wohl diese Verträge gemacht sind, haben bedeutet, dass er diese der kann das Land nicht verlassen und er kann die Sendung nicht verlassen. Wenn er das gemacht hätte, hätte er wohl richtig krasse Strafen zahlen müssen und deswegen war er de facto gefangen und hätte er gewonnen, wäre er auch vertraglich dazu gezwungen gewesen, Teil dieser Boyband zu werden
0: ist so ein absurder Albtraum. Ich finde, das ist eine Black-Mirror-Folge eigentlich. Auf jeden Fall. Also ich liebe den Artikel im Guardian dazu auch, weil die ihn so zitieren mit so Sachen. Also die, die konnten dann halt auch immer in dieser Show anscheinend so mit dem Publikum sprechen und die meisten werden wahrscheinlich alles dafür getan haben, dass für sie angerufen oder für sie abgestimmt wird, wie auch immer das funktioniert hat. Und er hat aber immer das Gegenteil gemacht. Also eins <lacht> seiner Zitate ist, Don't love me, you will get no results. Und Please don't make me go to the finals. I'm tired. <lacht> <lacht> Und das fühle ich so
1: sehr. I hope the judges won't support me. While the others want to get an A, I want to get an F, as it stands for freedom. <lacht>
0: <lacht> Und was, was, was auch wirklich, also in dem Artikel... Die mussten dann da auch so Solo-Songs irgendwie vortragen, die sie sich aussuchen oder auch selbst schreiben mussten, keine Ahnung. Und äh, die anderen haben halt wirklich eher so, so dieses klassische k popige so ein bisschen gemacht. Gibt's, keine Ahnung, C-Pop im Sinne von China-Pop?
1: Anscheinend. Sonst gäbe es die Sendung wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Also ich vermute, dass das... Auf jeden Fall, Sowas
0: halt so dieses sehr, was man vor allem so aus dem K-Pop kennt, so dieses sehr professionalisierte, mhm. durchproduzierte Poppige. Das waren halt die anderen alle so gemacht. Und er hat so... <lacht> so wirklich so richtig so low-effort-mäßig irgendwas Russisches gerappt. Und auch immer so offbeat. Und das ist, das ist auf YouTube und es ist perfekt. Es ist wirklich, es ist wunderschön. Ihr müsst... Jackpot bei Lelush, Reperformance, bei YouTube eingeben. Es ist perfekt, es macht mich so glücklich. Das ist für mich, so ein bisschen erst für mich so eine Ikone für ähm, Leute, die so im Homeoffice seit eineinhalb Jahren arbeiten und einfach keine Kraft mehr haben. Und sich gefangen <lacht> fühlen und sich einfach nur noch denken
1: F stands for freedom. Das ist keine Ahnung. Lass mich Aber einfach versagen. Ich habe keinen Bock mehr. Ja. Aber es ist auch, es ist auch wirklich, es ist also in, in China, wo der Hashtag zu, zu ihm und zu diesem, zu diesem Ende, dass er jetzt endlich daraus gewortet wurde, wurde in China 180 Millionen Mal angesehen und unter anderem von der russischen Botschaft in China retweetet mit dem Text Congrats, have a good rest. Und auch in Russland haben wohl Blogger darüber gesprochen, bevor bevor dann klar war, dass es, dass es jetzt zu Ende geht. It's not funny anymore. Let flat go home. I am very sad and disturbed. It might have been amusing for some time, but this situation is becoming absurd. Also, wir, wo, wo ich da Leute dachten so, ihr könnt doch nicht diesen armen Typen drei Monate lang in China gefangen halten. Seid ihr seid ihr verrückt? Also, das ist halt auch wirklich, was ich hier denke,
0: aber das, das kann man doch nicht. Also, Gibt es im Deutschen solche Knebelverträge? Ich meine, man hört ja immer irgendwie, dass wenn man einmal bei Germany's Next Topmodel drin ist und unter die letzten, weiß ich ja nicht, fünf Leute oder so kommt, dass man dann gezwungen ist, einen Vertrag mit der Modelagentur von Heidi Klums Vater oder so abzuschließen. Oder irgendwie sowas ähnliches. Also, dass man dann nicht einfach sagen kann, okay, Dankeschön für die Aufmerksamkeit, die ich über diese Show bekommen habe. Jetzt gucke ich mal, wer mir am meisten Geld für einen Modelvertrag gibt, sondern dass man an einem bestimmten Punkt dann Vertraglich dazu verpflichtet ist, erstmal über diese Agentur sämtliche Kunden an Land zu ziehen oder so? Oder vielleicht ist es auch nicht mehr so, aber ich glaube, das war
1: mal so. Also, ich, ich habe keine Ahnung von, von diesem Vertragsrecht, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es, also, du, kann, es gibt keine Verträge, die nicht kündbar sind. Also, du musst ja jeden Vertrag irgendwie kündigen können. Also, ich glaube, dass. Das Ding bei denen ist halt, dass die Strafe, also die Vertragsstrafe wohl halt so hoch ist. Ich weiß nicht, ob es da eine Grenze gibt in China, ob du einfach reinschreiben kannst, so, ne, du, du, wir machen dich halt pleite, wenn du aus dem Vertrag rausgehst. Also Hashtag Unge, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber als Unge damals bei Mediakraft rausgetreten ist, wurde ah, ihm ja. von Mediakraft gedroht, sie würden ihn für Vertragsbuch privat insolvent klagen.
0: Was natürlich assi ist, wo man aber bei dieser Unge-Sache, habe ich auch mit Leuten, die so ein bisschen sich mehr mit so Influencer-Verträgen auch auskennen, mal drüber gesprochen. Die meinten halt auch, also im Endeffekt muss man halt auch ein bisschen drauf gucken, was man unterschreibt, ne?
1: Es, es gab mal Anwälte, die angeblich diese Verträge gesehen haben und gesagt haben, dass, das wäre sittenwidrig. Ach krass, ähm, weil okay. Auch, weil auch teilweise die Verträge ja also 50% der Einnahmen gefordert haben und so weiter. Also das waren auch so ganz andere Zeiten. Also ich glaube, ein großes Problem, das betrifft glaube ich auch nicht nur Mediakraft äh, zu der Zeit, war einfach, das das war jetzt so ein ganz neues Business und die ganzen Leute, die da Verträge unterschrieben haben, die waren alle Teenager. So, oder teilweise mhm. halt gerade erwachsen geworden. Und in vielen Fällen haben die Eltern diese Verträge unterschrieben. Eltern, die in ihrem Leben halt noch nie einen Künstlervertrag unterschrieben haben, weil das halt irgendwie Leute waren, die halt sonst als Lehrer arbeiten oder sowas. Ne? Ja. Also das wo du, wo du gar keinen Anwalt hast und dann nimmst du dir auch keinen Anwalt. Und wenn du einen Anwalt nimmst, sozusagen dieses ganze YouTube-Thema war ja eh komplett neu. Also du hättest ja irgendwie einen Anwalt nehmen müssen, der sich mit mit Künstlern im, im Film oder im Musikbereich auskennt und das sind dann auch nicht die meisten Anwälte, die irgendwie irgendwelche Eltern anrufen können. So, das ist dann vielleicht der Anwalt, mit dem du deine Scheidung ausgefochten hast oder sowas, den du so auf Speed-Dial hast. Aber, und deswegen sind da, glaube ich, ganz oft dann Verträge unterschrieben worden, die echt nicht so geil waren, aber einfach nur, weil auch, ich meine, es hat ja auch so eine Ausschlagkraft, ne? Also du hast dann halt gehört, ja, aber YTT und Floyd sind da. Ja, dann muss es ja gut sein. Und die haben auch alle diesen Vertrag unterschrieben, also unterschreibe ich den auch. Und das, das Versprechen damals war ja ein richtig krasses. Also du, du bist ja zu der Zeit noch gar nicht mehr vorbeigekommen. So bis dann mhm. Move und Studio 71 mal kamen, Es hat ja auch ein paar Jahre gedauert. Ähm, das so gab dann noch Tube One, aber eigentlich war das so eine Zeit, wo es einfach war so, du musst... Eigentlich zu Mediakraft, wenn du ein großer YouTuber sein willst und damit erfolgreich sein willst und die Kontakte haben willst. Und es war, ja, es war ja wirklich so ein richtiger Krieg teilweise. Ich weiß nicht, ob ich diese Story hier mal erzählt habe. Aber nachdem ich bei Mediakraft gekündigt habe, war ich ja bei The Mansion von Studio 71. Und da hieß es dann sofort, ich hätte Mediakraft jetzt verraten. Das war fast schon wie so ein kleiner Kult teilweise, weil ich jetzt halt mit, mit einer anderen Firma arbeite, die mm. in Konkurrenz, Konkurrenz steht und... Es wem im Deutschrap offenkundig. YouTube und Deutschrap ist, ist das YouTube gleiche. Ist, heute, ist, heute ist das überhaupt nicht mehr so, aber es war halt so, einem, so, so 2012 bis 2015 oder so, war das eine Zeit lang so und das Skurrilste das ist, ich war ja mit ganz vielen Leuten bei Mediakraft noch befreundet und viele Leute waren da noch so, ne? Und dann waren wir auf einer YouTube-Party, also in L.A. und Mediakraft hat damals ganz viele deutsche Creator zu VidCon geflogen. So als... Ausflug. Mhm. Und dann waren die alle in so einem Hostel in, in der Nähe von, diesem, von dieser Bitcoin die ist in Anaheim. Das ist halt so ein bisschen außerhalb von Los Angeles. Da musst du so eine Stunde hinfahren oder so. Und das Team von The Mansion, bei dem ich halt dabei war, wollte halt zurück nach Hause. Eine Stunde entfernen. Dann sind die alle nach Hause gefahren. Und ich meinte halt, hey, ich bleibe jetzt noch ein bisschen auf dieser Party. Ich kenne ja hier Leute, die ein Hotelzimmer haben. Ich crash dann einfach bei denen so Und das, diese Hotelzimmer waren aber halt Hotelzimmer, die von Mediakraft bezahlt wurden, aber waren halt die Hotelzimmer von anderen YouTubern. Ich glaube, ich habe damals bei Future dann einfach mit bei denen in dem freien Bett geschlafen, was da irgendwie noch im Zimmer stand. Und am nächsten Morgen hat mich ein anderer Mediakraft-Creator sozusagen quasi aus diesem Hotel verbannt beim, beim, beim Frühstück und meinte so, was fällt dir ein, hier zu sein? So, du hast, du, du hast hier überhaupt nichts zu suchen. Du bist nicht mehr Teil von Mediakraft. Verschwinde hier. So was, und da war ich glaube Christoph Krachten war da und er meinte, was glaubst du denn, wie es Christoph geht, wenn er dich sieht? <lacht>
0: Das wäre Christoph Krachten, so der Gottkönig, der, der muss so geschützt werden von seinen gerade volljährigen Untertanen, den er so das, ja. das
1: Geld und jegliche Lebensenergie aus der Tasche zieht. So. Also ich sage jetzt nicht, wer das war und ich verstehe mich mit dieser Person auch äh, heute wieder sehr gut, aber es war damals schon ein bisschen skurril, so ein bisschen kultartig.
0: Ich, ich muss tatsächlich dazu sagen, ähm, als es damals mit diesem Ungevertrag und so auch war, da habe ich, ähm, ich glaube, da hat mir auch so ein bisschen die Empathie einfach gefehlt. Ne? Also das, das war dann für mich im ersten Moment, wo ich mir dachte, so hä, warum muss ich denn jetzt Mitleid mit jemandem haben, der mit äh, Gaming-Videos unfassbar viel mehr Geld verdient als ich, die den ganzen Tag, so, es war ja, das war damals meine Denke tatsächlich mit Mitte 20, einen richtigen Job macht, <lacht> und dann soll der halt gucken, was er unterschreibt, so, ähm, das, das war damals auf jeden Fall so mein Standpunkt, da bin ich mittlerweile, glaube ich, einfach ein bisschen, ja, empathischer geworden, würde ich sagen, und habe mich auch seitdem deutlich mehr auch damit beschäftigt, was es eigentlich bedeutet, ähm, in dem Bereich tätig zu sein. Und ich glaube trotzdem, dass es immer Sinn macht, sich anzugucken, was man unterschreibt. Ich glaube aber natürlich Absolut. auch, dass wenn man super jung ist und das eine, eine Branche ist, die sehr, sehr neu ist, wo man vielleicht dann auch schlecht vergleichen kann oder vielleicht auch wenig Leute kennt, wo man sagen kann, okay, du bist da woanders unter Vertrag, was steht denn bei dir drin? Was nehmen die denn von dir? Das macht es natürlich schwierig, aber zumindest war Unge nicht über mehrere Monate in bei einem <lacht> chinesischen boyband wettbewerb äh,
1: Gefangen, dabei. Nee. Ich finde das so lustig, dass der Typ, dem damals gedroht wurde, er wäre dann Privatinsolvenz, heute der reichste von allen ist.
0: Nee, wir haben ja gehört, äh, Bibi macht
1: mehr Geld. Bibi der reicher, ja, ja, okay. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Thema. Und zwar zu dem Abi in Nordrhein-Westfalen. Auch das ist so eine so eine Internet-Story irgendwie, die vor Social Media undenkbar gewesen wäre. Ich finde, deswegen passt sie gut in diesen Podcast rein. Und zwar mussten wohl die Schüler und Schülerinnen in NRW, wo es glaube ich Zentral-Abi gibt, alle im Englisch-Abi einen von drei Texten auswählen, den sie irgendwie analysieren mussten. Und einer von diesen drei Texten ist eine New York Times-Kolumne von, also vom Februar 2020 über also den Häusermarkt in Kalifornien. Super langweiliges Thema, ehrlich gesagt, wenn man nicht in Kalifornien lebt.
0: Und das sagt Robin Blase, der schon mal in Amerika war.
1: Der der schon mal in Kalifornien gelebt hat. Und die Leute mussten das irgendwie analysieren. Sie mussten es halt auch analysieren nach der Argumentationsstruktur. Also was für Methoden der Autor nutzt, um sein Argument nach vorne zu bringen, so ein bisschen. Und das hat wahrscheinlich einige... Schüler und Schülerinnen an ihre Verzweiflung gebracht. Nur das Interessante im Internet heutzutage ist ja, den Autor von dieser Kolumne findest du auf Instagram und Twitter. Was haben sie also gemacht? Sie sind auf Instagram und Twitter gegangen. Erstmal angefangen, ihn so ich weiß nicht, beleidigen ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber zu mobben? Was für ein scheiß Autor er denn sei. Also das sind auch so, das sind auch so, so halb ironische Sachen dabei, wie du schuldest uns einen Abi-Bruder.
0: Was mir gut gefällt ist, Junge, benutzt doch Wörter, die es im Wörterbuch gibt, du Hund. Das <lacht> äh, finde ich schön. Äh, nee, ich, ich finde das auch ganz spannend, weil das natürlich auch so einen Aspekt aufmacht, der einen ja zumindest im Deutschunterricht, finde ich, sehr oft sehr frustriert hat. ne? Dass man dann so eine Deutschlehrerin oder einen Deutschlehrer hat, der behauptet, es gibt diese eine eine richtige Interpretation, ja. Und alles andere ist falsch. Und wenn du natürlich der Person, die du versucht hast zu interpretieren, einfach schreiben kannst und sagen kannst, äh, sorry, wie meintest du das denn? Und dann bekommst du vielleicht sogar eine Antwort. Das hätte mir viel geholfen. Ich hatte einmal, da hatten wir auch Literaturanalyse irgendwas. Und man da, bei so Analyse-Sachen oder so, wo man gerade bei so älteren Texten, wo man eben nicht sagen kann, Bruder, was meintest du denn äh, auf Instagram? Ähm, mhm. Da ist ja alles immer irgendwie Interpretation. Das heißt ja auch explizit ja. Interpretation. Und äh, man muss das halt einfach nur belegen können. Und ich habe mal eine schlechte Note auf eine Interpretation in Deutsch bekommen. Und die einzige Antwort, die mein Lehrer mir gegeben hat, was denn jetzt das Problem war, war, dass sie meinte, das sind doch alles nur Vermutungen. Wo ich dachte, mhm. ja, <lacht> das, das ist korrekt. Das sind alles nur Vermutungen, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob der schon lange verstorbene Autor vielleicht irgendwo so ein kleines Notizbuch hinterlassen hat, wo er reingeschrieben hat, übrigens, die Person spricht so, weil die hat diesen und jenen Hintergrund. Oder äh, korrekt, die Vorhänge sind blau weil es was mit dem Nationalsozialismus zu tun hat. Also das sind ja immer so Sachen irgendwie, wo ich mir denke, natürlich sind das alles Vermutungen. Und das ist ja auch das Schöne an Kultur, dass man da sehr viel rein interpretieren kann, dass man da sehr viel rauslesen kann und das für sich in einen neuen Kontext setzen kann. Und da finde ich, und falls wir ähm, Menschen, die im Schulwesen arbeiten, äh, unter unseren Zuhörenden haben, mhm. ähm, möchte ich sagen Vielleicht kann man das mal so ein bisschen mit bedenken. So einfach nicht, nicht die Interpretation an sich in richtig und falsch einordnen, sondern sagen, aber macht die Interpretation mit dieser Schlussfolgerung, wie das argumentiert ist, macht das
1: Sinn vor allem, wenn jetzt irgendjemand in Nordrhein-Westfalen in diesem Abi Punktabzug bekommt, wegen irgendwas, wo dann am Ende hieß so, ja, das in der Lösung steht, aber was anderes. Ich habe hier den perfekten Tweet, mit dem ihr dann die, die Leute verklagen könnt, weil hier hat nämlich Diana auf Twitter geschrieben I wonder whether authors like you who end up being part of exams also ich, ich frage mich, ob Autoren wie du die dann in solchen, äh, solchen Analysen genutzt werden ob sie ihr Geschriebenes genauso sehen wie wir wenn wir schreiben, so, hey, der Autor hat hier diese Metapher benutzt, um hier das Interesse des Lesers äh, zu wecken und y'all are probably like, lol, I wrote that cause it sounded nice. <lacht> und er schreibt einfach nur zurück, haha, pretty much, ja. Yeah. <lacht> also er, gibt's, er gibt selber zu, dass er halt so, ich hab's einfach nur geschrieben, weil ich halt, ein guter Text, ne? so. Ja. Und es gibt auch so ein weiteres Ding, wo jemand, äh, das ist nämlich dieses, glaube ich, dieses Wort, was nicht im Wörterbuch stand, nämlich Ritziest, der ja, hat jemand auf Twitter geschrieben, hey, kannst du mir bitte sagen, was Ritziest heißt? Weil ich habe nicht verstanden, was das Wort ist, und es war nicht im, im Wörterbuch. Und dann sagte er, ich habe das, ich wollte das eigentlich so als fancy oder expensive, maybe posch beschreiben. Ähm, und dann hat jemand zurückgefragt, ich habe ich hab gesagt, das hat irgendwas mit Lobbyismus zu tun. Würdest du dem zustimmen? Und er so, ja, das könnte auch Sinn machen. Und dann schreibt jemand drunter, der Bruder weiß selber nicht, was der da geschrieben hat. <lacht> <lacht> das, ist einfach, das ist einfach so gut, weil wann hast du denn mal die Gelegenheit nach so einem Abi mit dem eigentlichen Autor zu sprechen, weil ich meine, keine Ahnung bei Social Media macht es möglich ich habe das Gefühl, dass alle anderen Autoren, die bei mir im Abi waren, waren halt schon tot sogar aber, oder oh, hatten zumindest kein Twitter und dieses, was auch so ein spannendes Phänomen ist, ich glaube was du, ja, was du ja ganz oft nach so Klausuren hattest, dieses Gefühl, dass du dich dann so mit Klassenkameraden und Kameradinnen zusammenstellst und so drüber redest, so, was hattest du denn bei der Aufgabe? So, und dann sagt der eine so: Ich hatte eine 3, so, oh shit, ich hatte 75. So, und heutzutage kannst du einfach dem Auto auf Twitter schreiben und dann so: Ich habe Ritziest so und so interpretiert, was denkst du dazu, war das richtig? Und der Auto so: Ja, könnte man schon so sagen. Und du so: Yes, ah, ich hab's richtig. <lacht> also so viel zum Abi. Ich hoffe, wenn einer von euch Abi schreiben musste, schreibt uns doch mal, ob ihr, das, ob ihr dasselbe Problem hattet.
0: Aber selbst wenn er kein Abi schreiben müsst, sondern mittlere Reife macht oder so oder Fachhochschulreife wie ich, das ist auch alles okay. Er könnte es trotzdem im Leben weit bringen, vielleicht sogar zu, so weit wie Unge. Oder Influencerinnen, die auf Instagram Werbung für Sportklamottenmarken machen. Denn das ist unser nächstes <lacht> Thema. Robin, worum geht es? Was für eine schöne Überleitung, oder? Ich bin es so wird, stolz. Ich bin
1: richtig stolz auf dich. Und ich muss sie jetzt leider so ein bisschen kaputt machen, weil wir, bevor wir zu diesem spannenden Thema über Sportkleidung kommen, machen wir noch einmal Hashtag Werbung. Und zwar für Blinkist. Blinkist löst nämlich ein Problem, was ich persönlich habe. Ich habe keine Zeit. Ich muss Podcasts aufnehmen, ich muss YouTube-Videos drehen, ich muss eine Firma leiten, ich habe eine kleine Tochter. Neben all diesen Dingen, wenn ich Freizeit habe, möchte ich in den meisten Fällen nicht noch ein dickes Buch lesen. Aber, und das habe ich in den letzten Jahren jetzt so ein bisschen gemerkt, ich werde dadurch so ein bisschen dümmer. <lacht> Ich habe super viel gelesen in meiner Jugend, im Studium. Ich habe super viel gelernt auch durch ganz tolle Sachbücher. Aber heutzutage, wenn ich nach Hause komme, dann möchte ich nicht auch noch Stunden meiner Freizeit damit verbringen, mich dann noch mehr mit Arbeitsthemen zu beschäftigen. Aber ich möchte mich ja weiterbilden. Ich muss mich sogar weiterbilden, denn ich muss ja am Puls der Zeit bleiben, auch als Geschäftsführer. Ich muss wissen, was läuft in der Wirtschaft, was gibt es neue Erkenntnisse im Marketing, wie verbessert man Unternehmenskultur, wie führt man überhaupt ein Unternehmen. All diese Dinge muss ich ja immer weiter lernen. Und das ist eben nun genau das Problem, was Blinkist löst. Die brechen nämlich die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern runter und bringen die direkt auf dein Smartphone, sodass du dir die in circa 15 Minuten anhören oder auch durchlesen kannst. Also du brauchst dann nur noch 15 Minuten, um zu verstehen, was dir dieses dicke Buch eigentlich sagen will. Und da gibt es eben Bücher aus den Kategorien, die ich gerade schon angesprochen habe, aber auch Psychologie, Geschichte... Börse, Wissenschaft, das ist alles mit dabei. Und es gibt das Ganze sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Und wenn ihr sagt, da habe ich jetzt Lust drauf, ihr könnt einen ganz besonderen Deal bekommen. Und zwar 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Wenn ihr jetzt auf Blinkist, das ist b-l-i-n-k-i-s-t.de slash Lästerschwestern mit AE statt R geht, dann könnt ihr das da buchen. Ihr könnt es aber natürlich auch vorher sieben Tage lang kostenlos ausgiebig testen. Der Link zu diesem speziellen Rabatt ist auch nochmal in den Show Notes. Jetzt kannst du deine Überleitung nochmal bringen. Was wolltest du sagen?
0: Nee, jetzt sage ich es nicht nochmal. Jetzt musst du es
1: sagen. Es gibt so eine Marke, es gibt so ein paar Marken. Es gibt so ein paar Marken, die kennt man einfach nur. Von Influencer und Influencerinnen. Ich glaube, so die erste, die so diesen Ruf hatte, war Daniel Wellington, diese Uhrenmarke. Die ist gehört. irgendwie so komplett, hast du nie gehört? Nee. Also ist Mal so eine Marke gewesen, das ist auch schon ein paar Jahre her, die so den Ruf hatte, dass die so die erste Marke waren, die eigentlich so komplett nur über Influencer-Marketing gewachsen sind. Die haben quasi gar keine anderen klassischen Marketingformen genutzt. Und waren einfach nur so ein Uhren-Startup und haben halt ihre Uhr. Und es gibt, also wir haben das bei der Lester-Schwestern-Tour mal gemacht. Da haben wir so die seltsamsten Instagram-Posts für Influencer-Werbung ausgesucht. Und es gab Daniel Wellington Werbung von einer Instagram-Seite, die jeden Tag einfach nur Sushi postet. Und das war so ein skurriles Werbefoto. Weil die haben einfach mit jedem Werbung gemacht, der irgendwie einen Puls hatte und einen Instagram-Account. Und es gab halt wirklich ein Instagram-Werbefoto von Daniel Wellington, wo einfach so diese Uhr so halb im Wasabi drin neben so einer Sushi-Packung liegt, weil halt diese, der postet halt jeden Tag Sushi. So. Das war das war Daniel Wellington. Und eine andere Marke, die inzwischen das auch so ein bisschen innehat, ist Ocean's Apart. Für die, also die habe ich tatsächlich... Überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, anders wiederum als Danny Wellington, was aber glaube ich auch daran liegt, dass ich nicht so wirklich in diesem Active-Fit-Wear-Yoga-Hosen-Business unterwegs bin.
0: Ich, ich gucke halt fast alle Stories von Bibi, deswegen ähm, habe ich das, das schon ja, gut. mal gesehen. Ich muss aber sagen, ich habe das auch nie so wirklich aktiv mitbekommen, weil... Ich glaube, ich auch einfach nicht so anfällig bin für so Instagram-Werbung. Die einzige Sache, die ich mir auf Basis von Instagram-Werbung jemals gekauft habe, war so eine riesige Plüschrobbe, die sehr dick ist. <lacht> die habe ich mal ähm, nachts ähm, nach nach einer wilden Party, glaube ich, habe ich nachts noch meinen, irgendwie war ich noch am Handy im Bett und dann habe ich das bestellt. <lacht> und dachte, war Dann habe ich am nächsten Morgen gefreut, dass ich mir dachte, ach was, wie schön. Ich habe gerade mal geguckt, wofür ich Werbung kriege. Ich kriege Werbung für Rasierer, Periodenunterwäsche, Sailor Moon aufkleber <lacht> und aber auch ähm, Activia-Joghurt und Autos. Hochpreisige Autos. Das finde ich das ist eine spannende Mischung.
1: Das ist eine sehr spannende Mischung. Ich mir, <lacht> stell mir dir so vor, wie du so... Joghurt essend in deinem Mercedes mit Sailor moon stickern hinten drauf, durch die Gegend fährst und in auf Instagram surft. So, das ist so die ein. So, so und ich die trage Facebook.
0: ausschließlich Periodenunterwäsche. Da sehe ich mich. Das finde ich gut. <lacht> das wird die Zukunft. Nach der Pandemie geht es richtig los.
1: Ja, aber hoffentlich nachhaltige Periodenunterwäsche, so wie Oceans Apart. Oceans Apart hat sich nämlich damit so ein bisschen in diese Influencer-Welt auch reinge sneakt, indem sie halt gesagt haben so hey, wir machen halt hier diese ganzen diese ganze Sportwear ist das ja eigentlich also so Yoga Pants und so Leggings und diese Sachen sind aber super nachhaltig. Wir sind quasi vegan und alles was man so an Nachhaltigkeitssiegeln haben kann, haben wir auch und das ist auch das, was natürlich dann die ganzen Influencer und Influencerinnen, die dafür Werbung gemacht haben, sozusagen in ihrem Werbebriefing drin hatten. Und jetzt hat Offen und... Wie, kannst du mir einmal sagen, wie der Kanal heißt, bitte, Lisa?
0: Offen und ehrlich. Und das ist ein Wortspiel, denn man könnte es einerseits, also hinter dem Un ist so ein Apostroph, was einerseits dann so gelesen werden könnte von wegen eigentlich ist es offen und ehrlich. So. Und, und so habe ich halt, den
1: Kanal immer genannt, bisher.
0: Ähm, genau, das hast du falsch gemacht, Robin. <lacht> Schön, dass, <lacht> dass du es jetzt herausgefunden hast. Durch mich. Sympathisch. Oder man kann es natürlich auch als offen unehrlich, was ich dann wiederum auf die Influencer beziehen würde, die exposed werden mit diesem Format beziehen. Es ist, es ist ein, ein cleveres Wortspiel.
1: Das, dieses Wortspiel ist mir bis eben fünf Minuten vor dieser Aufnahme nicht aufgefallen. Also danke für diese, für diese äh, äh, Ich fühle mich ein bisschen dumm jetzt, dass ich das. Ich, I was today years old, als ich das herausgefunden habe. <lacht> Ja, also, das, ähm, die, also die haben halt aufgedeckt, dass Oceans Apart als Marke halt all diese ganzen Sachen, die die sie behaupten, dass sie sind, nämlich diese ganzen Nachhaltigkeitssachen und so weiter, dass diese ganzen Siegel, die sie auf ihrer Website haben, eigentlich alle da so nicht so wirklich stehen dürfen.
0: Wobei die dürfen da schon stehen, bis auf eins, was sie sich ausgedacht haben oder was halt zumindest kein <lacht> nicht das korrekte Siegel ist. Die Siegel dürfen da schon stehen, das Problem ist, dass die Siegel halt sehr, also nicht so viel tatsächlich versprechen, wie die Marke tut, dass sie versprechen. Im Endeffekt könnte es eine nachhaltige Marke sein, könnte aber auch komplett nicht nachhaltig sein und ähm, meine meine Lieblingsszene ist tatsächlich, dass... Ähm, Oceans Apart damit auch wirbt, dass es quasi in äh, Kalifornien designt wird. <lacht> und äh, das aber dann wohl mm. einfach nur bedeutet, dass diese Berliner das so Firma die Leute, die dann diese Sachen designen, einmal im Jahr nach Kalifornien schickt, wo sie die sich dann anscheinend an den Strand setzen, sich inspirieren lassen und dann zurück nach Berlin fliegen, <lacht> um da dann diese Sachen zu designen, was ja allein schon wegen dieser ganzen Flugsache nicht so nachhaltig ist, wie man denken würde und gleichzeitig auch nicht unbedingt das ist, was ich mir vorstelle, wenn da designt in California irgendwie äh, in der Insta-Story steht. Ähm, es ist ein bisschen witzig. Plus eine Influencerin, die da eben auch mal mit geworben hat, hatte dann wohl sehr viel Kommentare gekriegt von, ähm, von Fans, dass die sich eben aufgrund ihrer Werbung diese Klamotten auch bestellt hätten und die aber von der Qualität jetzt nicht so gut gewesen wären, wie die Influencerin das eben angepriesen hatte. Und daraufhin hat die Influencerin, was ich jetzt grundlegend auch erstmal einen coolen Move finde, so gesagt, okay... Dann gebe ich mich mal als normale Kundin aus und bestelle da einfach auch mal wie eine normale Kundin mhm. die Sachen, die die mir zugeschickt hatten vor der Kooperation. Und die will dann rausgefunden haben, dass die Sachen, die man da dann als Kundin bekommt, tatsächlich eine schlechtere Qualität haben als die Sachen, die die äh, ja Werbetreibenden da irgendwie die Influencerinnen und Influencer zugeschickt bekommen haben. Also was ja auch schon so ein bisschen, weiß man das natürlich nicht, was ob das ob das wirklich so ist. Sie hat das auf jeden Fall erzählt und dann musste sie plötzlich irgendwann ihre Story ähm, löschen und alles. Und es wirkt alles so ein bisschen shady.
1: Mhm.
0: Und Oceans Apart haben eben auch auf die Nachfragen von Offen und Ehrlich nicht geantwortet. Und stattdessen dann einfach aus ihrer Insta-Bio den Hinweis darauf, wie nachhaltig sie angeblich sind entfernt.
1: Was ich, was ich so ein bisschen schwierig finde an dieser ganzen Story ist, die ganzen Influencerinnen, die da dabei sind und so weiter sind glaube ich auch Leute, die ich gerne in diesem Podcast für verschiedene Sachen kritisieren würde. Aber ich würde sie tatsächlich in diesem Fall so ein bisschen in Schutz nehmen, weil Ocean's Apart ja wirklich eine Marke ist, die jetzt schon überall Werbung gemacht hat und man, 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 man prüft natürlich, welche Werbekunden man hat. Und man guckt sich das vorher an. Und es, da gibt es ja auch schon andere Shitstürme, wo Leute das eben nicht geprüft haben und für irgendwelche Scheißwerbung gemacht haben. Aber also wenn so eine Marke so in Berlin sitzt, ist eine deutsche GmbH, hat schon mit ganz vielen anderen Leuten Werbung gemacht. Und die haben mal halt diese Siegel auf ihrer Website. Ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen... Weil das sozusagen, dazu hat man einfach gar nicht die Zeit, dafür braucht man dann glaube ich schon ein sehr kompetentes ein sehr gutes Management, was sich darum kümmert, sowas auch zu prüfen. Weil die, ich meine, die haben jetzt drei RedakteurInnen gehabt, die im Auftrag des Saarländischen Rundfunks erstmal zu diesem ganzen Thema recherchieren ja, mit Experten, voll. zu diesen Siegeln getroffen äh, gesprochen haben und so, um das irgendwie alles so einzuordnen. Und dann, wenn dann auch noch es wirklich stimmen sollte, dass die Influencer höhere Qualität in den Produkten bekommen, als die Leute, die es dann wirklich bestellen, dann kannst du, dann kannst du selbst Bibi dafür echt keine Schuld geben. Aber wenn die wirklich geile Leggings geschickt bekommt und sagt, hey, die sind geile Leggings, dann macht sie dafür Werbung und die Leute, die sie dann tatsächlich kaufen, kriegen scheiß Leggings, dann sozusagen sehe ich in diesem Moment wirklich, das ist eine betrügerische Firma dann und ja. keine betrügerischen Influencer.
0: Ja, voll bin ich absolut bei dir. Deswegen äh, meinte ich auch, also die, die dann halt auch wirklich gesagt hat, okay, krass, damit hätte ich nicht gerechnet, ich probiere jetzt auch mal so mhm. als vermeintlich authentische Kundin was zu bestellen und zu gucken, was da bei mir ankommt, finde ich auch einen guten Move, so das zu machen. Ja. Also vielleicht sehen wir in Zukunft weniger sportive Leggings designt in California.
1: Es ist, also eigentlich müsste man jetzt ein Startup aufmachen, weil offensichtlich hat ja A, das Marketing sehr gut funktioniert und B, haben die Leute den Bedarf danach gehabt. Also, eigentlich müsste man jetzt hingehen und wirklich gute, nachhaltige Leggings designt in wirklich in Kalifornien mit Influencer-Marketing promoten und alle könnten sich, würden hart drauf einsteigen, weil es einfach funktioniert anscheinend. Ne? Ich sag also. dir, was
0: das nächste große Ding ist, Robin. Baseballschläger. <lacht>
1: Ungebranded Baseballschläger. Geil
0: designte, nachhaltige Baseballschläger.
1: Mit, mit, du kannst dir deinen YouTuber deiner Wahl drauf eingravieren lassen.
0: Ja, oder auch irgendwas Cooles. <lacht> kannst du dann entscheiden, ob du den YouTuber deiner Wahl drauf haben möchtest. Oder irgendwas Cooles vielleicht, damit die Leute auch Angst vor dir haben. Das kann man sich dann aussuchen. <lacht> ja.
1: Ich meine, was du natürlich, was du auch machen kannst, so als Lösung für die Selbstverteidigung, ist, du ziehst einfach mit ganz vielen Leuten zusammen in ein Haus. Und dann sind einfach, dann sind einfach ganz viele YouTuber da drin. Und dann kannst du einfach gemeinsam die Stalker verprügeln. Weil ihr einfach mehr seid.
0: Ich glaube, YouTuber gar nicht so das Ding, aber so TikTok-Stars, die dann auch so synchron tanzen, aber vielleicht auch synchron so Kickbox-mäßig agieren können.
1: So ein Battle. Ja. Wir, wir reden gerade so also ein bisschen drüber, weil das ist unser nächstes Thema. Und zwar geht es um das hype House. Das hype House ist ein Haus, in dem ganz viele TikToker leben. Ein bisschen ähnlich wie Team 10 von Jake Paul, der ja auch mal so ein Haus hatte, wo er quasi ganz viele YouTuber zusammengebracht hat. Und ehrlich gesagt, ich muss es an dieser Stelle sagen, wir haben es erfunden mit The Mansion. Das war quasi das erste hype House. Hat auch wirklich gut funktioniert, wer es nicht kennt, wir haben in L.A. zusammen in einem Haus gewohnt mit, mit Gronk und Sarah Zarr und äh, David Hein und Fabian Sigismund und mir und vielen anderen noch und haben da zwei Monate lang in so einem Haus gelebt und das hat echt, also ich habe damals glaube ich meine Abozahl verdoppelt oder sowas, dadurch, dass ich in diesem Haus war, das hat viel gebracht und deswegen sind solche so Häuser glaube ich voll in, dass man so ich meine, es ist halt so, dass die, die Cross-Promo-Maschine, ne, alle alle Creator in diesem hype sind riesig auf TikTok und dadurch nochmal größer gewachsen. Insgesamt haben die zusammen über 126 Millionen Follower.
0: Ich finde, also das Prinzip, ich, ich verstehe, warum das funktioniert und ich verstehe gerade, warum das, ne, welche Synergien-Content-mäßig sich daraus ergeben, aber das wäre einfach mein absoluter Albtraum. Das, dann lieber Glamping, dann lieber Glamping ohne Baseballschläger auf Madeira neben den Schnappschildkröten als irgendwie in so einem Haus, wo jeder die ganze Zeit filmt und alles ist irgendwie Content. Da würde ich komplett wahnsinnig werden. Aber was ich definitiv gucken werde, ist die Netflix-Reality-Show, die jetzt in diesem hype House gedreht wird, weil das genau die Art von unangenehmer, trashiger überdreht halt, glaube ich, sein wird, hm. die man einfach so richtig gut weggucken kann, während man glücklich alleine in <lacht> seiner Wohnung, in der man alleine lebt, auf der Couch in Jogginghose liegt. Das ist, da, da, oh, da freue ich mich so drauf.
1: Vor allem, weil ich, weil ich auch, ich bin so ein bisschen gespannt, was diese Reality-TV-Show abbilden wird. Also ob die jetzt nur sozusagen wir sind jetzt in dem Haus und es ist quasi Big Brother oder sowas halt in dem hype -Haus. Oder ob tatsächlich auch, und das wird wahrscheinlich so sein, diese ganze, diese ganze TikTok-Produktion auch so Teil von dieser Story sein wird. Weil das ist ja deren Job. Die machen ja nichts anderes den ganzen Tag außer zu tanzen und lustige TikToks zu drehen miteinander. Und das finde ich schon spannend, wenn das irgendwie auch dann Teil von dem Ganzen ist, weil das ist so ein ganz spannender Einblick, finde ich, in so die größten TikTok-Stars und so ein so ein Ding. Und was dazu kommt ich meine, die leben alle in L.A., die sind alle super reich, leben in der riesigen Villa und sind alle irgendwie Anfang 20, wenn überhaupt. ist quasi alles auch fast Teenager.
0: Mitte, also ich glaube, Nikita Dragun die ähm, auch so Make-up-Kram macht und eine eigene Show auch auf Snapchat hat, wo sie nach der großen Liebe sucht. Ich glaube, die ist die älteste, die ist 25.
1: Genau, die anderen sind alle so 22. Oder 17 auch, die eine ist auch 17 sehr jung auf jeden Fall, sehr jung, sehr hip, sehr TikTokig und ich bin auch sehr gespannt, was diese Netflix-Sendung bringen wird. Die hat direkt am Anfang direkt mal ein bisschen Kritik bekommen, weil Leute natürlich A, generell die schon mal haten, aber B, weil die auch gerade äh, vor kurzem erst ähm, einen Shitstorm hatten, weil die nämlich dafür bekannt sind, äh, eine riesige Party geschmissen zu haben in diesem hype -House während Corona.
0: Für mich der unique setting point so ein bisschen, weil ich habe mich da natürlich sehr rein recherchiert, ist äh, Chase Hudson, der äh, 18 Jahre alt ist und als Lil Huddy auch Musik macht und ein unfassbar schreckliches Musikvideo <lacht> mit einem catchy Song aber gemacht hat und zwar 21st Century Vampire.
1: Oh Gott, das klingt schon einfach sehr gut. <lacht> und es ist,
0: es ist halt wirklich so, so Anfang 2000er Emo-Pop so ein bisschen und es ist es holt mich ein bisschen ab, aber es ist auch ganz furchtbar. Und ich hoffe, er wird einfach sehr, sehr viel singen und diese Vampirszene tragen in der Netflix-Serie. Es gibt allerdings noch keinen Release-Date, deswegen mal gucken.
1: Aber weißt du, worauf wir nicht mehr warten müssen? Auf die nächste Folge unserer eigenen Reality-Show, z und Ellie.
0: Ja, also äh, ich habe sehr viele Nachrichten von euch bekommen. <lacht> sehr, sehr viele Nachrichten. <lacht> Weil quasi am Tag, nachdem wir die letzte Podcast-Folge aufgenommen haben, Simex ein nach einwöchiger äh, Funkpause, ihr erinnert euch, ich mit Revi drüber gesprochen, er hat verkündet, dass Ellie und er sich getrennt haben und sie ihn betrogen haben soll. Und es war sehr fragwürdig. Also, er hatte irgendwelche Bilder wohl auch, von geheimen Essen mit einem anderen Boy. Und man wusste aber nicht genau, wo kommen diese Bilder her. Er hört, <lacht> hört die Podcast-Folge mit Revi. Er hat seine Freundin gut. so ein
1: bisschen unter den Bus geworfen, kann man
0: Ganz sagen. Ganz genau. Und äh, hatte sich damit dann auch die ja die Unterstützung äh, sehr, sehr vieler Reaction-YouTuber gesichert. Dann hat er dieses Video aber relativ schnell wieder gelöscht. Und dann hat, gab es so eine Woche lang Funkstille. Und äh, dann hat er quasi am Tag, nachdem wir unsere letzte Podcast-Folge aufgenommen haben, ein Video hochgeladen. Wir sind wieder zusammen. Fragezeichen. <lacht> Warte, ich glaube, das war der Titel. Ich muss <lacht> es nochmal mal kurz. Ich auf. Auf. Halt nicht sicher. Das Video ist jetzt eine Woche alt und hat fast eine Million Aufrufe. Also ich glaube, es ist bisher sein erfolgreichstes Video. Das sind mehr Klicks. Das sind mehr Klicks als ähm, als auf dem Scheiße werfen Video, glaube ich. Und äh, auf dem Thumbnail sieht man ihn, wie er vor einem Pool sitzt, der offensichtlich nicht in Barcelona ist. Also sie müssen sich irgendwo mhm. anders befinden, in einem tropischen Paradies. Hinter ihm sieht man Ellie. Die beiden haben jetzt auch die gleiche Haarfarbe, was mir sehr gut gefällt, ist so ein Rostrot, äh, die ihn so umarmt. Also die beiden haben sich offensichtlich wieder versöhnt. Und er spricht erst so er spricht erst mehrere Minuten darüber, dass ähm, dass das halt nicht so cool war mit seinem letzten Video und dass er mit Ellie jetzt dann wohl auch gesprochen hätte und die hätte mit dem tatsächlich nur gekocht, mit diesem Typen, mit dem sie ihn angeblich betrogen haben soll. Und das glaubt der Ellie auch. Und die beiden sind halt äh, füreinander bestimmt und sie sind dann jetzt auch wieder zusammen. Und ähm, dann kommt Ellie eben irgendwann dazu mit so einem Block erst in der Hand. Also sie hat sich offensichtlich aufgeschrieben, was sie sagen möchte und guckt dann auch immer und lässt den Block dann legt den irgendwo hin und der ist nicht mehr im Bild, aber sie guckt dann auch immer so ein bisschen drauf. Und Ellie macht Ansagen. Ellie ähm, sagt zum einen äh, den ganzen Girls, die ihrem Freund angeblich auf Instagram geschrieben haben in der letzten Woche. Dass, ähm, dass die aufhören sollen, ihm zu schreiben. Er, äh, er bestätigt <lacht> das dann auch noch mal, dass die ganzen Insta-Models mit dem blauen Haken, dass sie keine Chance mehr haben, weil Ellie ist ja jetzt wieder
1: Also ich, also ich, also jetzt, 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 ich, ja, ich habe jetzt zwei Fragen. Ja. Frage Nummer eins. Ist das echt oder machen die das für das Video oder hat er sie vielleicht doch angelogen im Sinne von so, hey, ganz viele Insta-Models schreiben mir? Oder B, also wenn es echt ist, können mir diese Frauen bitte einfach mal schreiben, was sie sich dabei denken? <lacht> Könnt ihr euch bitte, ist euer Ziel da auch großer Star dann zu werden? In dem, was ist das?
0: Ich glaube, es ist wieder so eine. So eine Mischung aus, vielleicht gab es zwei Leute, die ihm geschrieben haben und der Rest ist aber einfach gelogen und übertrieben. ne Also es wird natürlich auch wieder in dem Video damit geprotzt, wie viel Geld sie mit den Videos gemacht haben und so und wie erfolgreich sie sind. Genau, also sie sind halt offensichtlich irgendwo anders. Sie sind jetzt nicht mehr in Barcelona. die Die Hunde werden mit keinem Wort erwähnt.
1: Die sie wahrscheinlich nicht in ein tropisches Paradies mitnehmen konnten, wo sie sind I offensichtlich in irgendeinem Ressort. Was ist das? Malediven? Keine Ahnung. Irgendwas sowas in die Richtung. Also es, es
0: gibt auch wieder diese ganzen kleinen Details, die ich in die Max-Videos so liebe. Dass zum Beispiel er hält gerade eine dramatische, heartfelt Ansprache. Und der Autofokus stellt immer abwechselnd sein, äh, sein Gesicht und den Hintergrund scharf. Sein Outfit ist äh, Perfekt, ist einfach es, ist, wunderschön. es ist schon wieder perfekt und ähm, das allerbeste ist aber der Schluss und zwar ähm, kann er sich jetzt natürlich auch so ein bisschen ne, vorstellen, dass Leute ihn vielleicht ähm, blöd dafür finden, dass er jetzt wieder mit Elli zusammen ist und nicht glauben, dass sie ihn wirklich liebt und so, aber er weiß, dass Elli ihn wirklich liebt, denn sie wird sich sein Gesicht tätowieren lassen. Oh Gott, und darauf endet Was? das Video dann auch so halb und das ist ähm, das sind für mich die Deutschen Bonnie und Clyde. Also das ist wirklich ich ich hoffe ich hoffe da da geht Netflix noch drauf irgendwie da muss da muss es irgendein Format geben da steckt so viel drin ich das bin auch krass. wirklich bei allem wofür man sie kritisieren kann und so weiter und so weiter ich hoffe wirklich einfach dass die, dass sie äh, glücklich werden miteinander. Das ist, ich wünsche ihnen das Beste. Muss ich sagen, ich wünsche ihnen das Beste. Ich glaube, der nächste Clickbait-Titel wird äh, so tun, als wäre sie schwanger.
1: Das hat tatsächlich auch jemand der Reddit schon vorhergesagt. und ich habe gesagt, wir, wir machen jetzt so ein, warten jetzt neun Monate und mal gucken, was in neun Monat passiert. Ne? <lacht> dann, ob dann das Simex-Kind vorgestellt wird.
0: Ich hoffe, es hat auch diese roten gefärbten Haare direkt.
1: Direkt. Und es kriegt auch direkt das Gesicht von seinem Vater tätowiert. Das wäre auch sehr gut, glaube ich.
0: Ja, so, woher soll sie Mac sonst wissen, ob das Kind ihn liebt, weißt du?
1: Also ja, genau. Aber also ich meine, Gesicht von jemandem irgendwo drauf zu tätowieren, ist immer eine dumme Idee. Egal, wie sehr man sich liebt. Es ist, es ist, sagen, es ist dumm, oder?
0: Ich glaube, außer es ist das Gesicht von Nicolas Cage zum Beispiel.
1: Ja, von so einer komplett unbeteiligten dritten Person, ja. dann ist es wieder cool.
0: Oh Gott, stell dir vor, stell dir vor, du bist irgendwie, keine Ahnung, Peter Müller aus Bottrop und arbeitest äh, <lacht> an der Edeka-Kasse und irgendjemand stößt zufällig auf dich äh, bei einer Internetsuche nach irgendeinem unbeteiligten Gesicht, was er sich tätowieren lassen kann <lacht> und lässt sich dann einfach dein Gesicht tätowieren.
1: Das, das wäre wieder so, das wär so ein gutes Ding wieder. Das ist mal ein Challenge. Das ist so eine Videoidee, weißt du? So eine MrBeast-Video-Idee ist, dass sie sich jetzt ein deutscher YouTuber gerne ausleihen kann. Und zwar mach doch mal irgendwie eine Art von Gewinnspiel oder sowas und der Zuschauer oder die Zuschauerin, die gewinnt, die wird dann auf den YouTuber drauf tätowiert. Für immer. Das wird Klicks geben, Leute.
0: Ich glaube, ich möchte auch, ich kann erst ruhen so für mich. Ich werde mich erst dann vollendet und in mir ruhend und zufrieden fühlen, wenn sich jeder deutsche Reaction-YouTuber mein Gesicht hat tätowieren lassen. <lacht> Kleine Challenge. Aber auch so auf sein Gesicht dann. Aber wie so, nee, pass auf, wie so eine, so eine Knastträne, aber so ganz klein. Und wenn man so ganz genau hinguckt mit so einer kleinen Lupe, dann ist es mein Gesicht.
1: Wie viel Geld zahlen wir C Max, dafür, dass er dein Gesicht tätowiert? Wie viel Budget haben wir dafür?
0: Ich glaube, er ist es mir mittlerweile schuldig, wenn ich mir überlege, wie viel Energie ich reingesteckt habe in dieses Thema schon, wie viel Empathie, ja. wie sehr ich für ihn gekämpft habe, auch schon in diesem Podcast.
1: Also, ich sage einfach mal 1000 Euro. <lacht> und, und wir legen noch so eine Ocean to Part Leggings drauf. Komm. Ocean to Part Leggings und 1000 Euro. Und äh, wir lästern dann nicht mehr über dich im Podcast. Oder nur noch, was auch immer du willst, eins von beiden Optionen.
0: Was was ihm mehr Cloud bringt. Ich finde, da kann man auch so ein bisschen, <lacht> sind wir flexibel.
1: <lacht> äh, <lacht> ja. Ich habe jetzt ganz zum Abschluss noch ein, äh, ein Thema, was wir in diesem Podcast so ein bisschen ausgespart haben, weil ich tatsächlich ein YouTube-Video draus gemacht habe. Das äh, ist jetzt online, zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast online geht. Und zwar der geheime Untergrundhandel der Instagram-Gewinnspiele. Es ist richtig skurril. Eine Podcasthörerin hörerin hat nämlich einen Link dazu geschickt. Und das war so eine Telegram-Gruppe. Und dann sind wir in diese Telegram-Gruppe rein. Und in dieser Telegram-Gruppe haben wir gesehen, wie mittelgroße Influencerinnen, kleinen Influencerinnen, Zugang zu den Gewinnspielen von ganz großen Influencerinnen verkaufen und zwar für mehrere tausende von Euro pro Platz, falls ihr diese Gewinnspiele nicht kennt, ich habe Montana Black zum Beispiel zuletzt auch sowas gemacht, Katja Krasavitsch, äh, Mois hat glaube ich gerade ein so ein Ding am Laufen, wo man ganz vielen Accounts folgen muss, um gewinnen zu können. Und diese ganzen Accounts zahlen aber dafür, dass sie Teil von diesem Gewinnspiel sein dürfen. Und das machen teilweise auch andere Influencer, um selber ihre eigene Reichweite so quasi fake zu boosten, damit sie dann wiederum mehr Werbung verkaufen können. Das ist ein super skurriles Thema. Und wir sind halt in diese Telegram-Gruppen reingekommen und da wurde halt alles einfach so kommuniziert. Da haben die über Preise verhandelt, da standen Preislisten, wer von wem welche Gewinnspielplätze kauft und so. Das ist ein sehr spannendes Video gewesen. Das ist jetzt online. Lisa, du hast das auch äh, mitverfolgt, als wir diese, diese Telegram-Gruppen entdeckt haben. Was war dein Eindruck davon? Ich kannte
0: das tatsächlich primär über die Kardashians, die dann da mhm. immer für so Louis Vuitton Taschen irgendwie Werbung gemacht haben oder dazwischen Lagen und sexuell aussahen. Ähm, und da habe ich mich tatsächlich auch schon immer gefragt, warum das so ist, ähm, hätte aber nicht damit gerechnet, dass das so ein, also dass das ist ein so sehr komplex aufgebautes ähm, Geschäft irgendwie ist. Ähm, ich frage mich halt, warum auf Telegram, warum wird es auf ich Telegram? Weiß, ich, ich, ähm,
1: ich, ich, dadurch dadurch wirkt das finde ich auch noch mal viel schmutziger. Weißt ja du? Das oder? Ist so, sie, warum machen Sie es auf Telegram? Warum nicht auf in in? Ich warum glaub, nicht über, ich war über Skype? Warum nicht einfach ja. über Skype? Ja, <lacht> ich, ich glaube, sie machen es auf Telegram, weil Telegram halt diese einseitige Sendefunktion hat, ne? dass du halt, du kannst ja halt diese Angebote machen, weil die posten ja da rein, hey, wir haben heute ein Gewinnspiel mit der und der Influencerin, die hat so und so viele Follower, ähm, ihr könnt einen Platz kaufen, kostet 6000 Euro pro Platz, schreibt mir jetzt eine DM, wenn ihr den haben wollt. Und es ist quasi so eine Möglichkeit sozusagen an, so eine ausgewählte Gruppe an Menschen eine Send Nachricht zu senden und dann darüber. So das bietet ja WhatsApp als whatsapp Gruppen nicht so wirklich. Ähm nicht so gut wie Telegram, glaube ich. Und es wirkt geheimer.
0: Ja, ich finde, dass es auch, ähm, dass das klingt äh, nach einer Investigativ- äh, Reportagen-Sache. Da könnt ihr jetzt alle, nachdem ihr diesen Podcast zu Ende gehört und erste äh, Tattoo-Entwürfe mit meinem Gesicht währenddessen gezeichnet habt, <lacht> ähm, könnt ihr da auf jeden Fall mal reingucken, finde ich. Aber Robin, eine Frage habe ich noch. Ähm, mhm. Weil ich auch schon Angst davor habe und ich weiß, dass wir das auch in diesem Podcast besprechen werden. Wann äh, kommt dieses äh, Lamborghini-Rap-Video von dir?
1: Das ist Teil von diesem Video, Lisa. Oh nein. Das ist die Werbung in diesem Video. Mitarbeiter oh nein. hat einen Auftritt in diesem Video, Leute. Nein. Wenn ihr Mitarbeiter vermisst, er ist zurück und taucht auf in der Mitte dieses Videos.
0: Okay, darüber werden wir nächste Woche sprechen.
1: <lacht> Lisa ist überhaupt kein Fan davon, wenn man die, die Rap-Kultur in den Dreck zieht, so wie ich das tue. Rap
0: ist meine Schwester und ich schütze ihre Ehre. Das ja, ist ein
1: Deutschrap-Zitat. Das, das Mitarbeiter-Zitat ist, ähm, ich bin so weg. in Süddeutschland kann man mich beim Bäcker kaufen. Wenn man da... <lacht> <lacht>
0: Ich bin so, also ganz, ganz kurz, Wie halten es Ihr müsst euch vorstellen, wir wir nehmen das gerade jeweils in unseren <lacht> eigenen Wohnungen auf. Und ich sitze in meinem Wohnzimmer vor meiner Bücherwand. Äh, und Robin Blase <lacht> sitzt im Kinderzimmer seiner Tochter unter, in einem kleinen Spielhaus. Während er die die <lacht> hotten beste Lines droppt. und ich finde es ist, es, ist wirklich, es ist stimmig es ist stimmig für mich
1: ja <lacht> <lacht> äh, also aber bevor also wir lässt dann nächste Woche drüber aber kennst du denn dies kennst du die Story warum warum es Mitarbeiter gibt will ich sie wissen Robin das ist ja. meine Frage will ich sie wissen? der Grund der Grund, warum es Mitarbeiter gibt, ist, weil Kollega in mein Business eingetrogen ist und dann musste ich es ihm zurückzahlen. Und zwar, ich war, als ich ein ganz kleiner YouTuber war, ich hatte glaube ich 10.000 Abos oder sowas, war ich nominiert für den Webvideopreis in der Kategorie Newcomer. Und weißt du, wer diesen Preis... Es gab noch zwei andere Nominierte und einer von diesen anderen Nominierten war Kollega weil Kollega nämlich als bereits sehr erfolgreicher Rapper einen YouTube-Kanal gestartet hat. Und dann wurde der auch als Newcomer gewertet, obwohl der halt 100.000 Abos hatte. Und du konntest diesen Preis gewinnen, indem halt die Community dafür votet, unter anderem. Und natürlich hat er dann gewonnen und hat auf der Bühne einen Typen hochgeholt, der dann da seinen Penis eingezeigt hat.
0: Ach das ja, äh, hier, Schniesen
1: von den zwei Zienern. Schniesen, hat seinen, genau und das war bei dem, das, das war quasi, er hat mir den Preis weggenommen und dann noch die ganze Szene in den Dreck gezogen, indem er auf der Bühne den Typen hat, seinen Penis seinen rappen. Menschen auf YouTube würden niemals ihren Penis zeigen. Nein, das würden sie nicht, auch nicht auf Skype. Das passiert nicht. Kleine, ähm, ich habe
0: noch einen oh. kleinen Fun-Fact zum Abschluss. <lacht> ähm, ein Kollege hat mich im Booklet vom Zuhälter-Tape 3 mal gegrüßt.
1: Und mir hat er den Preis weggenommen und deswegen muss ich jetzt rappen.
0: Das, das ist eine sehr düstere Origin-Story. Ja. Willkommen im DC-Universe, Alter. <lacht> <lacht> Gut, aber mehr dazu nächste Woche. Ich äh, bin sehr, ich bin sehr gespannt. Ich schreibe mir dann die Lieblingslines auf und wir sprechen das durch. Freue dich schon ich mal weiß, drauf. Ich, ich weiß schon,
1: was die, was die Lieblingslines sein wird, glaube ich. Aber mal gucken sind alle schlecht, aber das ist ja das das ist das ist also in dem Song es auch immer wieder darum, dass ich dass ich schlecht rappe, dass ich das weiß. Das ist ja die Story hinter Mitarbeiter. Egal, wir guckt euch das Video an. Nächste Woche können wir drüber testen. Bis dann. Bis dann.